0: Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade.
1: Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com
0: mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Apesar do assunto dinheiro ainda ser tabu no Brasil por questões históricas e culturais, nós mulheres desenvolvemos uma relação distinta dos homens com esse tema. Ainda hoje é comum termos no nosso núcleo familiar a ideia de que o homem deve ser o principal provedor da casa e de que ele sabe lidar melhor com as finanças. O nosso histórico cultural faz com que muitas de nós encarem um o assunto dinheiro com receio, medo e insegurança, independentemente do que fazemos da vida e de quanto ganhamos. Mas o que nós precisamos entender é que esse assunto Dentro da realidade em que nós vivemos, vai muito além de ter um salário, pagar contas e investir. Para nós, dinheiro significa independência, liberdade e a possibilidade de fazer escolhas. E por isso que hoje recebemos a escritora, mentora financeira e criadora do Carteira Azul, Carolina Lins, para quebrarmos essa barreira e falarmos sobre dinheiro.
1: E antes da gente começar o tema de hoje, alguns recadinhos bem rápidos. Lembrando que o Subversivas é um podcast independente. Todo o trabalho de criação, roteirização, gravação são feitos por mim e pela Cá de forma autônoma. Então, se você gosta do nosso trabalho do programa, você pode ajudar a gente compartilhando esses e outros, esse e outros episódios, seguindo os nossos canais aqui no Spotify ou em outras plataformas, incluindo no YouTube, e avaliar o programa aqui com cinco estrelas. Você também pode acompanhar a gente nas redes, a gente está no Instagram, no TikTok e também no YouTube, como eu comentei, como podcasts subversivas. Fazer isso custa zero reais, já que a gente está falando de dinheiro, e vai levar menos de dois minutos do seu tempo. Agora sim, gente, vamos para a nossa conversa e, Carol, seja muito bem-vinda, fala um pouco sobre o seu trabalho, se apresenta, fala quem você é na fila do pão. <risos>
2: É, eu, eu gosto até de brincar, né? Que coloquei isso até no primeiro capítulo no livro é quem sou eu na fila do banco, na verdade, né? O um trocadilho <risos> aí com as finanças. E bom, é, primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de estar participando aqui do podcast de vocês. É, meu nome é Carolina Lins, eu tenho 28 anos, é, sou daqui do Rio de Janeiro e eu já trabalho aí com finanças. Desde 2014, né, trabalhando é, em empresas grandes e pequenas, né, do é, mercado corporativo privado. E desde 2018, eu também tenho é, as minhas redes sociais é, voltadas para a educação financeira para mulheres. E em 2021, oficialmente virou uma empresa né, de, de consultoria e treinamentos de finanças para mulheres, que é o Carteira Azul. E no Carteiro Azul eu procuro trazer né, conteúdo é, e tra é, trazer né, falar sobre as finanças é, de uma forma que seja inclusiva e acolhedora, né, porque a gente sabe que esse assunto é, entre as mulheres ainda é tabu né, para a maioria. É, quando a gente fala de assim, dinheiro, assim, algumas mudam de assunto, né, na, na conversa entre amigas, né, e eu criei, né, o Carteira Azul com, com esse propósito mesmo de, né, acabar, né, com esse tabu, né, nem que seja aos poucos com trabalho de formiguinha, né, e, e no final do ano passado eu, inclusive, né, lancei, né, publiquei meu primeiro livro, que inclusive você pode encontrar aí na, na Amazon, é, também estou começando a participar de, de feiras literárias aqui pelo Brasil, e o livro também foi uma forma de tornar né, esse conhecimento, esse conteúdo ainda mais acessível para que mais mulheres abram seus olhos sobre a relação que elas têm com o dinheiro, né, que ainda né, tem essa questão não só dos tabus, mas... É, não é nem, assim, culpa nossa, né? A gente sabe que a gente teve uma, a maioria de nós teve uma criação e a cultura e né, uma um ambiente social, né? Seja de família, escola e trabalho, que não favoreceu muito, né? Não, não contribuiu muito, né? Para a gente ter uma relação, nós mulheres temos uma relação positiva com o dinheiro, né? Sempre foi colocado ali para a gente indiretamente é, crença de que é, mulher não é boa em exatas, não é boa com números, é, e que os homens são melhores para lidar com dinheiro, e que mulher é consumista, e cada vez mais é, tem né, pesquisas e estudos, é, né, publicações, tem artigos é, científicos aí pelo, ao redor do mundo, que provam justamente ao contrário, né, é, fora que a gente sabe é, historicamente de mulheres aí que foram pioneiras em áreas de exatas, né, é, como a, a Marie Curie, não sei se eu falei o nome dela certo, né, que foi pioneira na química, que é uma matéria de, de exatas, de certa forma, então, e... Esses artigos atuais, assim, essa questão do, do consumismo que eu falei também. Existem é, estudos que falam que, na verdade, quem é mais consumista são os homens.
1: São mais e, irresponsáveis com as compras, né?
2: É, e não só isso, mas, assim, tem, tem alguns detalhes, né, assim, comportamentais e que tem muito a ver também com, com, com a criação que nós mulheres tivemos, é, que os homens, normalmente, eles gastam é, A gente fala um ticket médio Maior do que as mulheres na, Nas compras, ou seja Eles fazem compras de valores Maiores que as mulheres Assim, ah a, a, Existe, né, essa, esse Mito de que as mulheres são mais consumistas Porque a gente vai fazendo muita compra Assim, pequena E aí fica parecendo que a gente gastou muito Não necessariamente é, O homem, não, normalmente o homem Ele faz uma compra um de carro. um valor alto, assim. É, não só carro, videogame, né? É aquela coisa é, é, que é muito comum né, deles. Isso sem falar agora da moda das apostas esportivas também, que às vezes botam ali e apostam 500 mil reais né, numa tacada só e ainda correndo o risco de perder o dinheiro todo. Então, tem muita questão comportamental ali por, por trás que a maioria não, não sabe disso, né? E aí fica... Propagando de geração em geração e aí a gente nunca né, consegue reverter isso. Né? E acho que está mais do que na hora da gente tirar é, esse, esses mitos né, e essas crenças. Uhum. Né? Porque tem muita comprovação hoje, a gente tem acesso né, com a internet. Isso ficou muito mais é, aberto e democrático da de gente ter essa, essa clareza mesmo de que não é bem assim o que vieram falando, né, por gerações, não é bem assim, então eu, eu procuro, né, no, no meu trabalho, né, abrir esse, esses olhos e mostrar, olha, não é bem assim, né, é, o que foram te falando até hoje era, vamos brincar assim, era fake news, né, e... Sobre, né, sobre a relação que você tem com o dinheiro e não é culpa sua, né, mulher? Não, não, não é culpa sua, mas é sua responsabilidade é, reverter essa situação e, e, e ter uma vida né, melhor, uma relação mais tranquila e positiva com o dinheiro do que de repente a sua mãe e a sua avó tiver. Né? Hoje é super possível.
0: Para começar, eu acho importante a gente falar sobre exatamente sobre o que você trouxe agora, né? sobre essa questão cultural, social, histórica, é, a gente pegou uns dados aqui que somente em 62, 1962, as mulheres conquistaram o direito de ter seu próprio CPF e contas bancárias independentes de pais ou maridos, porque até esse ano, mulheres casadas precisavam da autorização de seus maridos para trabalharem fora também. Então, olha, assim, faz anos, mas é recente que a gente agora tá conseguindo é, ter uma conta própria, ser mais independente. Então, imagina é, o quanto esse processo não fez com que a gente também tivesse essa dificuldade, né? Mas é, é só é... complementando
1: uma coisa que eu acho muito curioso, e tem a ver com isso que você trouxe, né, Carol? De que as mulheres fazem comprinhas menores, mas a gente acaba lidando melhor com o dinheiro... É, eu não tenho dados, eu não achei estatística sobre isso, mas a gente sabe que mesmo naquela época as famílias eram maiores, né? com cinco filhos, às vezes até mais, é, e as mulheres, as nossas avós, bisavós, às vezes até mães, elas precisavam trabalhar informalmente é, para contribuir com as finanças da casa, porque era muita gente, enfim. Então, costurando para fora, lavando, cozinhando para fora... É, e tem um fator, assim, como elas eram as responsáveis pelas compras, né, por ir no mercado, por exemplo, elas tinham que ter uma, um certo planejamento, uma certa organização, porque o dinheiro que o marido deu para gastar no mercado, ele tinha que render, então ela tinha que ter todo um planejamento lá do que que eu vou comprar, do que que eu vou fazer, o que que é mais caro, o que que é mais barato, então, mesmo sem ter essa consciência, já existia um planejamento, né? Então, eu acho que isso foi passando também de geração para geração, apesar das crenças, apesar do tabu, eu acho que isso influencia muito na hora de a gente... Opa, peraí, eu preciso organizar melhor o meu dinheiro, eu preciso fazer ele render, eu preciso gastar do jeito que vai ser melhor para mim, mesmo que de forma muito inconsciente, né?
2: Sim, é, inclusive é, vocês falaram aí dos dados do, dos anos 60 né? ali em torno de 20 anos depois, né? na década de 80 é, aí falando principalmente de, de Brasil né? a gente passou por um período de mega inflação isso aí também impactou principalmente é, é, a geração dos nossos pais, né que nos anos 80 eles já tinham mais ou menos a, a, a idade que a gente tem hoje e isso também bagunçou um pouco é, a relação que a gente tem com o dinheiro, principalmente essa questão de que é, ah, vai no supermercado, tem que fazer a compra de mês, tem que estocar, porque no dia seguinte pode estar o dobro, o triplo do preço. É, e, e que tem que ter né, um um freezer, né, um, um, um congelador grande para poder estocar tudo, né, isso aí foi... O dinheiro
1: não vai render, né?
2: É, isso aí foi uma, uma questão ali que era muito comum nos anos 80 aqui no Brasil, mas que ainda nos anos 90 e muitas das vezes até hoje você vê algumas pessoas que, né, passaram por isso que ainda tem essa questão do da, da escassez do, do de que tem que fazer estoque de comida é muito enraizado né por conta desse desse período econômico que foi bem complicado né aqui no Brasil
0: e aí falando dos mitos né você já citou alguns aí que a gente escreveu aqui mas a gente pode conversar mais sobre eles que é homem cuida melhor de dinheiro do que de do que mulher Mulher não sabe lidar com dinheiro. Mulheres não levam jeito para matemática. Então, olha todas essas, essas crenças, esses tabus que foram se enraizando ao longo dos anos, foram fazendo com que a gente acreditasse cada vez mais nisso e deixasse na mão deles, né? E quanto isso é perigoso para a gente também, né?
2: Sim. É, inclusive, tem uh, uma questão que... Infelizmente acabam falando mais disso no Dia Internacional da Mulher, mas deveria ser é, falado o ano inteiro sobre isso, que é sobre a Pink Tax, né? que é, traduzindo seria aí o imposto rosa. É, muitas mulheres não, não sabem disso, né? E são ali, digamos assim, enganadas né? Pela, é, pelo, pelo varejo, pelo marketing principalmente. E o que, que significa essa, esse imposto rosa? É que normalmente é, os mesmos produtos, eu acho que o mais comum seria aí a, a, a lâmina, né? De, que os homens usam para barbear, mas a gente usa para depilar normalmente. É, que é, é tipo assim, é o mesmo produto, mas aí botou a embalagem feminina, voltada para as mulheres, já é o dobro do preço do que o mesmo. É, o mesmo item para os homens Só porque está voltado para as mulheres Então é, o imposto rosa é, é basicamente isso Você vende o mesmo produto Mas o que está embalado voltado para as mulheres Pode custar o dobro, o triplo Do que o mesmo produto é, Voltado para homens Só porque está direcionado É rosa pra... é, é, é tipo isso, na maioria dos casos Inclusive a embalagem é rosa, literalmente É
1: é, tem algumas questões, assim, que todo esse, esse nosso contexto histórico e cultural, e eu acho essa, gente, quando eu descobri esse negócio do Imposto do Rosa, eu fiquei tão puta, porque não, não, é isso, não faz sentido como a nossa cultura, e aí desculpa né, a, a expressão, Carol, mas faz tudo que pode para a gente se fuder, né? Enfim. É. É, e tudo isso acaba fazendo, eu trouxe alguns dados de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, chamado Bolso Brasileiro, que falou que sim, cerca de 30% das mulheres entrevistadas sentem um impacto físico na hora de lidar com as finanças, tremedeira, palpitação, sudorese excessiva, então é uma crise de ansiedade contra só 16% dos homens, 41% das mulheres adiam decisões financeiras só por medo, por Passar por tudo isso contra 36% dos homens e quase da metade das mulheres entrevistadas, 46%, se sentem culpadas quando o assunto é dinheiro, contra 36%, contra, não, desculpa, 30% dos homens. Então é aquilo, né? Ai, a gente gastou 50 reais na blusinha, mas a gente vai ficar a semana inteira falando que a gente não devia ter gastado, porque eu não podia gastar. Enquanto o cara vai lá, compra, sei lá, um Playstation seis, eu nem sei mais onde que tá, e tipo, paga sete mil reais, e não, gente, tá tudo bem, porque é lazer, né? É, é, a nossa relação uhum. é muito diferente com isso.
2: É, exatamente, foi o que eu falei no, no início, né? Uhum. É, por, alguém começou a propagar isso na sociedade, de que a mulher consumia mais, e as mulheres foram acreditando, e aí quando a gente vai ver, não é bem assim, acaba que os homens Sim. gastam mais, e, bom, essa questão dos sintomas corporais né, que você falou, é, claro, é, tem tudo a ver, né? É, é, digamos assim, é um, um peso, um carregamento que as mulheres têm por conta dessas crenças que foram sendo é, passadas de geração em geração, porém, é, já tem é, vários estudos que comprovam que, na verdade, a mulher lida melhor com dinheiro é, justamente por ser, é, ter uma, um comportamento mais cauteloso e conservador do que os homens. Né? Normalmente, as mulheres, por conta de falarem tanto ah, não, você não é boa com dinheiro, você não é boa com os números, ela internaliza isso e, e não, per, não consegue enxergar que, na verdade, ser mais cautelosa... É, conservadora pesquisar um pouco mais antes de tomar uma decisão financeira na verdade isso é positivo né e, e, e ninguém fala isso mas na, na verdade tem né é, inclusive nos Estados Unidos é, saiu né, um estudo que foram acompanhando aí gestores de fundos de investimento é, homens e mulheres né responsáveis ali por administrar e fazer as escolhas dos investimentos de alguns fundos lá nos Estados Unidos, acompanharam né, é, a, o trabalho e a performance desses gestores aí, homens e mulheres durante ali um período de 10 anos, e aí foi comprovado que é, as gestoras mulheres né, tiveram uma performance, né, os fundos geridos por elas tiveram uma rentabilidade, uma performance bem superior ao gerido por, por, é, pelos homens, justamente por essas... É, questões comportamentais aí particulares, é, é, né, que são mais comuns entre nós mulheres Que é justamente ser mais cautelosa, é, pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão Pesquisar, ser, né, é, conferir ali, né, ler diversas fontes diferentes Antes de decidir né, o que, que vai fazer e qual o investimento né, vai, vai ser feito ali no, no fundo, enquanto que o, a maioria dos homens, e isso, na verdade, não é só os gestores. Se a gente for olhar também, é, homem, como eu digo assim, investidor individual, pessoa física, é, isso é praticamente unânime entre os homens, esse, esse comportamento de quando vai fazer um investimento, é, ele não consegue fazer um investimento e deixar... Ali o dinheiro aplicado por muito tempo no mesmo ativo, digamos assim Então é, é o que a gente chama né, no mercado financeiro Que o homem gira muito a carteira né? É uma expressão que a gente usa muito no mercado financeiro E aí o que significa esse girar muito a carteira? É que ele fica comprando e vendendo, né? aplica, desaplica Muito mais do que as mulheres E isso, no fim das contas, principalmente olhando aí um horizonte de 10 anos é negativo né, para as finanças e para os investimentos porque você vai ter um monte de custo né, porque quanto, quanto mais você fica aplicando e desaplicando mais custos você vai ter ali é, enquanto que as mulheres elas fazem muito menos esse movimento de ficar aplicando e desaplicando e aí isso ajuda também é, a melhorar ali a, o retorno do, do investimento porque você não vai ter custo porque você não está Desaplicando e aplicando toda hora né? Então isso é, é. é A diferença principal né, Que foi observada E comprovada né, De comportamento financeiro entre os homens e as mulheres Essa coisa de o homem não, é, tem, não, eu preciso Eu preciso descobrir qual é o investimento Da vez e eu tenho que aproveitar Essa oportunidade, a mulher não a mulher, Ela já tem uma visão mais é, De longo prazo Também, mas é uma visão, digamos assim É cautelosa mesmo tipo E, e aí porque também As mulheres têm essa, essa questão é, De ser mais cautelosas né, E planejarem né, E ponderarem mais Também por uma questão é, Cultural mesmo assim, de, de geração em geração tipo, Pela mulher ser a responsável Por cuidar dos filhos, né? isso aí também é, reverberou de outras formas, né? que mesmo as mulheres que não têm filhos, elas têm, acabam tendo isso internalizado, de serem mais cautelosas, de pensarem né, um pouco mais, porque as mulheres, né? as que são mães, elas pensam mais, acaba que na maioria das vezes elas pensam mais nos filhos, no impacto que aquela decisão financeira ali vai ter nos filhos, do que os homens, os homens acabam, eles pensam mais, neles mesmo, né, no, no, no fim das contas, é, eles pensam assim, a, é, na vantagem que eles vão no ganho
1: de, de patrimônio, né, é. eu acho que tem muita essa diferença que as mulheres, como você falou, tem a tendência de investir mais nos filhos e no longo prazo, uhum. enquanto o foco dos homens, que você falou, tipo, ah, qual que é o investimento da vez, eles querem investir nessa questão do aumento de patrimônio, não necessariamente pensando na família e no bem-estar da família, né.
2: É, é, não é, não só É aumento de patrimônio, porque Acaba que, como eu falei Na maioria das vezes, como ele fica é, Mexendo muito ali Aplicando, desaplicando, na verdade Ele acaba tendo mais perdas do que ganhos né? No fim das contas, mas É a questão, diria do, do ego mesmo, de Ah, não, mostrar Principalmente, o homem tem, tem Mais isso, né, de tipo assim Mostrar para os amigos E, e para a família, olha só eu fiz esse investimento aqui, tá rendendo maravilhas, ah, não, desaplica aí, né, tipo, tem que mostrar que tá, tá em vantagem, né, o homem tem mais isso, a mulher não, ela. a mulher tem essa coisa da, da família, da preocupação, né, do, do impacto, ah, meu Deus, se eu perdesse dinheiro, se eu fizesse investimento e perdesse dinheiro, eu não vou poder comprar tal coisa para minha casa e para os meus filhos. Entende? Sim. Essa
0: essa mentalidade que é, é
2: é diferente.
0: E o quanto é importante a gente conversar sobre essas crenças, porque segundo uma, uma pesquisa do Instituto Ipea, é aponta que hoje as mulheres comandam cerca de 45% das famílias no Brasil. Eu particularmente, assim, eu achei até pouco essa porcentagem, porque enfim, a gente sabe da realidade do Brasil, né? O quanto quantos tem em solo, enfim. É, e o quanto é importante a gente conversar sobre isso para que a gente entenda o porquê que essas crenças existem e que não faz sentido, né? Que não faz sentido existirem esses tabus por, em algum momento, né? Fez por conta da questão social, da questão histórica, mas hoje não faz mais. E como é bom a gente fazer esses questionamentos, né? De que não faz sentido que ah, o homem cuida melhor do dinheiro, né? Como a gente está conversando aqui. Então que bom ter esse tipo de conversa, né?
1: Sim, e eu acho é assim. até complementando é, o que a Ká e a Carol estavam falando é. agora. É, eu acho que para os homens, né? Claro, tem esse peso social e cultural também, a gente sabe, né? O quanto o machismo e o patriarcado também afetam os homens. E eu acho que deve ter essa questão dos homens quererem o tempo inteiro provar que, tipo, eu sei lidar com as finanças, eu sou o principal provedor da minha família, eu sei o que eu estou fazendo, né? Tem muito essa mentalidade. Só que, como a Carol falou, é, é, não é verdade, não, é, não passa no teste da realidade, né? E tem um, um investimento, uma outra pesquisa do Instituto de, do Banco de Investimentos da UBS que, né, reforçando, 93% das mulheres acredita que o marido entende mais de finanças, e eu tenho certeza que com vocês foi algo parecido, mas eu vi isso muito na minha família. É, e aí, o que, que acontece? Né? Quando a mulher delega o cuidado do seu dinheiro, as chances de uma surpresa negativa numa separação, é, no caso do falecimento do marido, é gigantesca, né? Porque nessas entrevistadas, o que aconteceu com mulheres separadas e viúvas, né, 74% foram surpreendidas com dívidas desconhecidas, patrimônios menores do que esperado, porque eles não conversavam a respeito, o, o homem não falava a respeito. Eu vi na minha família, é, depois né, que um homem faleceu, até dívida com agiota, a mulher descobriu, é, IPTU atrasado, imposto atrasado, então... É, essa crença de que os homens entendem mais sobre o assunto e até deixar o peso de lidar com as finanças 100% em cima deles, é, cara, pode ter, trazer resultados péssimos. É, quando a gente pega para ver, pega numa situação de que o marido faleceu, por exemplo, a mulher já tem todas essas inseguranças porque nunca acessou a conta do banco, uhum. às vezes ela não cuida das próprias finanças, trabalha a ganhar bem, mas quem cuida é o marido, e aí, quando se vê, você tem um monte de perrengue para resolver, porque o, o marido fez merda. E ela não sabe. Não sabe o que fazer. A situação que já tá difícil, porque teve a perda, fica mil vezes pior, né?
2: É, é muito bom você ter tocado nesse assunto. Essa semana eu tava até conversando com uma mentorada minha. É, ela tem se queixado muito né de que o, o namorado... Né, eles foram morar juntos há pouco tempo, né? Não não oficializaram né, a relação, não, não tem ainda registrado união estável nem casamento, mas ela se queixou muito que ele tem feito dívidas assim, tipo tem feito financiamento assim, de fez financiamento de carro, é, fez algumas dívidas no nome dele, mas ela como esse ano ela né, fez me procurou para até para começar a investir, enfim, melhorar a relação dela com o dinheiro. É, e aí ela começou a abrir os olhos para isso. Ela até né, começou a se a se queixar comigo que tava até com com receio assim. De, ele tava fazendo isso, mas por ela morar com ele, ela já começou a ficar com o alerta ligado. É, e e ao mesmo tempo, é, algo que eu fui até conversando e com ela, sobre isso, é de... que eu falo até da analogia, que o pessoal usa muito, que é a analogia do... da máscara de oxigênio no, no, no avião, né? Que é, primeiro, é, nas finanças isso é, é muito importante também, essa analogia de você colocar a máscara primeiro em você, para depois colocar em outra pessoa. Eu sei que incomoda, eu já tive na minha família é, é, essa questão de que não há, tipo, ainda mais eu que trabalho diretamente com, com finanças é, é, você vê ali alguém próximo da sua família com uma situação financeira complicada você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada, é complicado então é, assim primeiro ponto que eu queria deixar para as mulheres principalmente as que moram junto, estão casadas é coloque a máscara primeiro em você. Se ah, Seu marido está tá, tá apostando dinheiro aí na, nessas bets da vida e você não gosta disso, faz a sua parte. Faz a sua parte. deixa, Está torrando o dinheiro dele? Deixa ele torrar, mas faz a sua parte, forma a sua reserva de emergência, começa a investir, porque se ah, vocês, né começar a relação se desgastar e precisar de se divorciar, você está... É, Tranquila e resguardada financeiramente E aí um segundo ponto Que aí entra tanto a questão do divórcio e, e, e da morte E que muitas mulheres também não sabem disso E acabam sabendo só quando a situação acontece né? Porque é, é chato né? A gente, ninguém quer pensar que um dia vai se divorciar Ou que ah, o marido vai morrer antes de mim né? é, é, Eu sei, é chato é chata essa situação, ninguém quer pensar no, no ruim, né? A gente quer ser otimista e, e tudo bem, mas a gente tem que ser otimista, realista ao mesmo tempo. E, e aí o segundo ponto que eu queria falar sobre isso é regime de bens, né? É, pesquisem e conversem com, com, com seu parceiro sobre isso, se tiver abertura, se não tiver, já, já é um, um ponto de atenção. Né? E o, o que, que significa, né? basicamente, o, o regime de bens? É, quando você faz tanto união estável, quanto o casamento no civil, ele automaticamente, se você não escolher o regime de bens ali, na hora do, do registro no, no cartório, você automaticamente, né, vocês, vão se enquadrar no que a gente fala que é a comunhão parcial de bens. O que, que significa isso? Basicamente, tudo que você, todos os bens que vocês adquirirem é, após a união né? Após o, o casamento A união estável Vai ser dividido meio a meio entre vocês Se vocês um dia se separarem Ah, mas fui eu que comprei esse carro Beleza, mas se você comprou esse carro Depois do casamento e vocês se divorciarem Vai ser 50% do valor desse carro Para cada um Então, é tipo Ah, tranquilo, é justo, né ah, A gente foi morar junto, tem que dividir as finanças né? Sim por um lado é, é super justo a comunhão parcial. O problema que ninguém vê, né, é no caso de um divórcio, um dos, né, um dos parceiros, digamos assim, é, contraiu uma dívida é, depois do casamento, se for a comunhão parcial, ou se for a comunhão total, até antes de, de casar e às vezes antes de vocês é, começarem a, a, a namorar, às vezes a pessoa tem uma dívida ali, aí divorciou, aí o, o banco, a financeira, a construtora, sei lá quem ele tiver, o parceiro estiver devendo, na hora que vocês divorciarem, eles vão é, divorciar, não. Às vezes, mesmo casada, é, pode acontecer de bloquearem a sua conta bancária bloquear os seus bens, e a dívida não foi você que fez, foi o seu parceiro, então esse regime de bens tem que ter muito cuidado com isso, um exemplo é, super conhecido que teve aí há, há poucos meses atrás foi da Alexa da e do MC Guimê, né, que são os cantores, eles iam, eles iam se divorciar, parece acho que já voltaram depois daquela questão que teve no Big Brother, é, eles iam se divorciar, o Guimê, ele com, é, ele foi financiar a casa que eles moraram mais ou menos uns seis anos é, A penúltima casa que eles estavam morando Desde que eles, é, desde que eles casaram, se eu não me engano O Guimê, ele assinou esse contrato e fez esse financiamento dessa casa Alguns meses antes deles se casarem oficialmente, né? No civil Porém, eles fizeram, não me lembro se foi comunhão total, assim eu sei que não foi separação total, o regime de bens lá que eles escolheram, e aí ele começou a pagar o financiamento, parou, e aí o proprietário né, do, do imóvel foi na justiça para receber esses valores, que estava atrasado, e pediu para eles serem, como é que fala, não é expulso, tem um termo, é despejado, né, do, da casa, enfim. É, deu a maior confusão aí na, na justiça e foi muito falado na mídia também no início desse ano e aí a acho que enquanto ele estava no Big Brother se eu não me engano fizeram bloqueios é, fizeram bloqueios na conta corrente da Lesha sendo que o contrato estava somente no nome do, do Guimê mas como eles casaram né com comunhão de bens respingou nela a dívida então, por isso que é, fica esse alerta também para as mulheres. Eu sei que é um assunto muito delicado de, de falar. Né? Ninguém, né? Ninguém quer falar sobre isso, mas. É, mas precisa. Mas precisa e, e fica esse alerta, é, porque. É, principalmente quando for divorciar, às vezes é uma dívida que o seu parceiro escondeu de você e que você não tinha nada a ver com isso, pode. É, né, sendo,
1: pode te impactar. Sim, né? e acho que tem dois pontos de atenção, assim, que eu sempre falo, gente, contas bancárias separadas, Sim. porque quem escuta Picolé de Limão não inviabilize, né, o podcast, sabe <risos> a, as merdas que dá quando você tem uma conta bancária conjunta, é, às vezes, mesmo que seja uma conta bancária assim, só para as despesas, a mulher vai ver o cara zerou a conta para, enfim, comprar um carro para quitar as dívidas. E muita atenção, quando forem comprar, quando ele for comprar um bem, principalmente um carro, ou se você vai, vocês vão comprar um apartamento e ele quer deixar esse patrimônio no nome da mãe, em nome do irmão. Porque se for separar, porque se for é, se ele morrer, não estava no nome dele e você perde o direito, né, e enfim, ah, é chato conversar? É chato, só que a gente sabe que, gente, pelo amor de Deus, dinheiro na vida da mulher está relacionado à liberdade, autonomia e possibilidade de escolha, mais Sim. chato do que conversar a respeito disso é você se ferrar depois por causa, né, de alguma besteira que o cara fez, seja por má intenção ou não, e aí a gente sabe, né, pegando um pouquinho esse gancho, do quanto, de quantas mulheres se mantêm numa relação que às vezes elas estão infelizes, ou numa relação extremamente abusiva, porque elas perderam totalmente essa autonomia financeira, né, elas têm essa dependência financeira, às vezes elas estão em questão até de violência patrimonial, que é quando o homem controla todas as finanças, todos os bens, às vezes não permite acesso às contas bancárias, proíbe às vezes até dela ter um emprego, então acaba se mantendo numa relação por conta disso.
0: Sim, e uma coisa, uma coisa importante aqui que me deu atenção é que a gente falou várias vezes, ah é chato, é chato, é justamente isso, por isso que a gente está conversando sobre dinheiro aqui hoje, para que a gente, para que deixe de ser chato falar sobre essas coisas, bem que a gente não está falando diretamente sobre divórcio, né, está falando sobre dinheiro hum mas assim, é, tudo impacta, né, então a gente precisa deixar de é, falar sobre dinheiro e deixar de achar que é chato ai, é um assunto que não pode ser falado, fale porque se você não consegue falar com seu parceiro sobre dinheiro cara, você vai falar com quem né, e aí tá alguma ah. coisa errada que nem a K falou, você não consegue fa falar, atenção, que alguma coisa tá errada, então como é importante Sim. a gente falar sobre isso, né
2: é, tanto que no meu livro eu, eu, eu estruturei ele de uma forma totalmente diferente do que, do que se vê na maioria dos livros de, de finanças pessoais. Né? Eu criei um enredo, uma história né, com personagens que são amigas e, e aí são as amigas que conversam começam a conversar sobre dinheiro entre elas. Né? Porque muitas das vezes existe isso Inclusive uma das personagens do meu livro tem isso Que ela precisa falar sobre dinheiro com o marido Mas ela tem vergonha, ela tem medo né? Então ela procura as amigas Para é, ganhar essa, essa coragem Essa confiança de começar a falar sobre isso com o marido né? Então se está com essa dificuldade De falar sobre isso com o marido e, ou com o namorado Sim, é um ponto de atenção porque ainda mais né, que a segunda maior causa de divórcios é por causa de problemas financeiros, é... mas se você não, não consegue falar com seu marido, começa falando com uma amiga, uma colega de trabalho, né? Eu sei que vai ter algumas que, inclusive, uma das personagens do meu livro tem isso, porque foi inspirada mesmo numa colega de trabalho, que quando... Eu ia conversar sobre investimentos, alguma coisa de, de finanças com, com, com colegas. Às vezes até colegas homens, né? Normalmente os homens são mais abertos, né? Infelizmente ainda, os homens ainda são mais abertos para falar sobre dinheiro do que as mulheres. Pode é. ser uma opção também, se você não tem nenhuma amiga que dê essa abertura. Pode ser um, um colega de trabalho homem, é, um início, né? E, e aí teve essa colega que, quando eu ia... Eu não nem tava falando com ela, eu tava falando com um colega lá, mas a gente ficava sentado, né, um perto do outro, no, no escritório, e ela, ficava, ela já fazia, né, aquela cara feia, tipo, ai, que saco, vocês estão falando sobre dinheiro, né? E, e ela, quando... Falava alguma coisa de dinheiro, era para reclamar, que ela tinha feito uma dívida, um consórcio que ela fez que nunca era contemplada, ficou três anos pagando consórcio e não era contemplada, era só reclamação, era consignado que ela é, pegou para pagar não sei o que do marido, o outro consignado que ela pagou para fazer o silicone dela, não sei o que, era só reclamação. Aí, se a gente fosse falar do, do lado positivo, é, ela já tipo ela nem estava na conversa mas ela já ficava incomodada e aí eu fiz uma personagem né no meu livro que é inspirada nela que realmente quando as amigas quando uma amiga resolve puxar assunto com a outra sobre dinheiro aqui tá com problemas e não, não gosta quer desconversar né então fica até essa essa sugestão se você é, quer Começar a dar esse passo de, de conversar sobre dinheiro com alguém e não está conseguindo com seus pais ou com seu namorado, pode ser com um colega de trabalho que, que dê abertura, mesmo que seja homem, mas é um começo para você já ir né, se, se acostumando.
1: É, acho que a gente está chegando para o fim desse episódio, né? É, nosso objetivo hoje foi tentar incentivar mesmo né, as ouvintes, mais mulheres para mostrar que, tipo, gente, quebrem essas crenças, parem de achar que seus parceiros, seus irmãos, seus pais vão lidar melhor com as suas finanças, pelo amor de Deus, falem sobre dinheiro, que acho que depois que a gente quebra esse tabu e começa a perceber essas coisas, gente, é muito gostoso falar sobre dinheiro, é muito gostoso a gente assumir essa autonomia e perceber, falar, cara, eu tenho dinheiro para comprar o meu carro, é, e ele vai ser meu, eu tenho dinheiro para comprar para gastar em quantas brusinhas eu quiser sem ter culpa, sabe? É, então, a gente convida você, ouvinte, a refletir sobre como você realmente se sente com relação a esse assunto, o que você pensa, como que seu corpo reage, né? E como a, a Carol falou, começar a dar esses passos, mesmo que pequenos, conversa com alguém que você sente que tem essa liberdade, conversa com uma amiga que sabe, já tá um pouquinho nesse patamar, conversa com a Carol, é, para quebrar Exatamente. essa crença negativa, né, que você tem sobre ganhar dinheiro, sobre organizar o seu dinheiro, sobre ter dinheiro, e viver uma vida próspera, porque, aí, gente, falar sobre dinheiro é muito bom. É muito bom, é. né? para é. 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 a, gente, fica a é.
0: pra gente finalizar, deixa a indicação de livro, claro, do seu também, mas, assim, é. de livro que as pessoas, né, podem começar a estudar sobre Sim. isso e fala também um pouco sobre o seu trabalho, quem quiser te achar, como que faz, enfim Sim, inclusive se você não conseguir falar sobre
2: dinheiro com ninguém, me segue lá, me manda uma mensagem né, no direct do Instagram, a gente começa a conversar juntas, né tem várias outras mulheres que provavelmente já passaram pela mesma é, situação financeira que você, lá na comunidade do, do Carteira Azul então, me, me siga né, no Instagram, é carteira azul, né, tudo junto. YouTube também você encontra lá, é, digitando youtube.com azul, ou na busca carteira azul você já encontra o meu canal, tem vários vídeos lá, tanto de planejamento, organização, investimentos. É, eu também tenho o meu, meu programa de podcast, que você também encontra aí em todas as plataformas de áudio, que é o Carteira Cash já tem mais de 20 episódios lá, é, principalmente com, com outras convidadas mulheres, né, para a gente falar de várias situações aí financeiras. E também tem o meu livro, que você pode encontrar aí na Amazon, tem na Amazon do mundo inteiro, né, e na Amazon do Brasil tem tanto o e-book, né, que você pode ler aí no, no Kindle, quanto a versão física, e aí a versão física da Amazon do Brasil sou eu mesma que envio para vocês, com dedicatória e marcador de páginas, tá? E o livro é também uma... O meu livro eu escrevi justamente para ser aí uma, uma porta de entrada para as mulheres que estão totalmente é, perdidas de como melhorar e ressignificar a relação delas com o dinheiro. Então, tem além dessa, desses personagens, das histórias, é, tem... Um, um pouquinho da parte técnica Mas que qualquer pessoa leiga Consegue entender né Eu trouxe uma linguagem bem simples E também no final de cada capítulo Tem atividades para você E aí começando a, a perceber o que que você precisa Ajustar aí na
0: sua vida financeira Muito bom Maravilha. Obrigada, Ká Obrigada <risos> mesa pela sua participação Obrigada para quem tá ouvindo até aqui não esqueçam de seguir nosso canal, sigam o canal da Ká também e vamos juntas e vamos falar sobre dinheiro.
1: É isso, é. gente. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu um eu beijo amei. e beijo. até semana que vem. Até.